0: Tervetuloa Psykonin podcastin pariin. Podcastimme käsittelee erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Vaihtuvista aiheista juontajan kanssa keskustelevat, kiinnostavat vieraat sekä psykonin omat asiantuntijat. Luvassa konkreettisia vinkkejä paremman työelämän rakentamiseksi. Parhaimmillaan johtoryhmässä valitsee avoin, keskusteleva ja innovoiva tekemisen meininki. Silti ongelmaksi saattaa muodostua se, että johtoryhmän jakama nyky- ja tulevaisuuskuva ei välity muualle organisaatioon. Mitä asialle voisi tehdä? Entä mitkä asiat korostuvat johtoryhmätyön onnistumisessa? Tänään keskustellaan johtoryhmätyöskentelystä ja eritoten johtoryhmän toiminnasta organisaation muutostilanteessa, kuten esimerkiksi fuusiossa. Keskustelemassa tänään kanssani kaksi alan asiantuntijaa. Tervetuloa Liikenne- ja viestintävirasto Trafikomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa. Hei ja kiitos kutsusta. Hienoa kun oot täällä. Sekä meiltä Psykonilta johtava konsultti, organisaatiokehittäjä ja johtajuustutkija annastiina Mäki. Mukava nähdä myös sua. Kiitos, kiva olla täällä. Kiva kun olet. Kirsi, sulla on hyvin ajankohtaistakin kokemusta johtoryhmätyöstä Fuusiossa. Kyllä tässähän on kyseessä kolmesta virastosta äh,
1: muodostunut uusi kokonaisuus. Ja todellakin vuusiotilanne haastaa sekä johtoryhmää että henkilöstöä. Ja mulla on kokemusta 17 vuoden ajalta valtionhallinnan johtamisesta. Eli olen tässä tänään
0: ikään kuin asiantuntijajohtajan kokemusjohtajana. Tosi mielenkiintoista. Mahtavaa päästä kuulemaan näitä sun käytännön kokemuksia nimenomaan. niin Niitä onnistumisia kuin toisaalta myös niitä haasteita, joita olette kohdanneet anna sinulla on hyvin monipuolinen kokemus yritys- ja julkisorganisaatioiden johtamisen parissa. Miksi tämä aihe puhututtaa sua? Joo, Kuten Kirsi, niin minullakin on hyvin lämmin suhde
2: tähän aiheeseen ja liittyy kyllä ihan tämmöisistä kehittäjänä huomioista, kun olen eri johtoryhmien kanssa työtä tehnyt ja eri organisaatioiden kanssa, että miten se hyvinkin toimiva johtoryhmän dynamiikka voi olla, että se ei välity sinne muualle organisaatioon halutulla tavalla. Ja sitten tietysti tämä liittyy myös kulttuuriin, organisaatiokulttuuriin, jota, joka kanssa tietysti myös paljon, paljon tutkimus-
0: ja kehittämishommia on tehty. Joo, tosi kiinnostavaa. Tullaankin keskustelemaan tänään myös organisaatiokulttuurista ja johtoryhmän roolista siinä. Mutta hei, olisi ensi alkuun kiinnostava nyt teiltä kunkareilta kuulla, että mistä teidän mielestä tunnistaa toimivan johtoryhmän?
1: Minusta ihan ensiarvoisen tärkeää on, on luottamus. Tarkoittaa osaamisluottamusta, että luottaa siihen, että johtaryhmä osaa tehtävänsä ja myöskin se asenneluottamus, että tehdään yhteisiä asioita, pidetään sovitusta kiinni ja toimitaan sovitulla tavalla. Ja sitä, että johtoryhmän vetäjänä ei tarvitse tarkkalla tai ihmetellä, että toimivatko kaikki tällä tavoin. Ja varsinkin tilanteessa niin itse asiassa johtoryhmän vetäjällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa, luottaa siihen johtoryhmänsä, koska muutenhan
2: ei tekemistä tulisi juuri mitään, että nostaisi sen ihan, ihan ykkösasiaksi. Joo, komppaan kyllä vahvasti, vahvasti Kirsiä ja, ja sen lisäksi ehkä näin niin kuin jos miettii tämmöisen, tämmöisen niin kuin ulkopuolisen havainnojan näkökulmasta, niin, niin konkreettisia asioita, mistä, mistä toimivan johtoryhmä tunnistaa, on ensinnäkin se, että, että ihmiset tuovat sen oman osaamisensa, kontribuutionsa sinne, sinne tota yhteiseen laariin. Eli ei ajeta omia tai oman toiminnon tai yksikön etuja, vaan nimenomaan, nimenomaan rakennetaan yhteistä. No sitten varmaan siitä, että, että tota käydään johtoryhmässä aika ennakkoluulottuja keskusteluja, eli ollaan valmiita kyseenalaistamaan myös semmoisia erilaisia jo, jo, jo niin vakiintuneita periaatteita tai toimintatapoja. No sitten tunnistan siitä, että myös ne polveilevat keskustelut, joita johtoryhmässä käydään, mikä on monesti, monesti niin tärkeää ja, ja, ja sen johtoryhmätyön suola, mutta ne pystytään myös saamaan. Eli tekemään myös päätöksiä, ja päätöksiähän voi sitten kuitenkin tarvittaessa muuttaa, kun viisastumme lisää tässä kompleksisessa maailmassa. Eli ainakin, ainakin nämä, nämä kolme
0: tuoisin tuohon, tuohon tuota, tunnusmerkeiksi. Joo, ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Se varmasti liittyy myös semmoiseen johtamisenkin, johtamiskulttuurin kehittämiseen, josta puhutaan myöskin tänään. Ja... Selkeästi se, että kaikilla on ne selkeät omat vastuut, mutta kuitenkin pelataan yhteiseen maaliin ja tietyllä tapaa myös, että mitkä on ne toimintatavat, miten vaikka päätöksiä tehdään ja klousataan. Kirsi, sinä tämän luottamuksen tosi avainasiana. Ja sehän me tiedetään, että johtoryhmän esimerkillä ja johtamiskäyttäytymisellä on suuri vaikutus myös muun henkilöstön toimintatapoihin. Miten sä Kirsi näet, että miten johtoryhmän tekeminen vaikuttaa sun kokemusten pohjalta johtamisia ja organisaatiokulttuuriin? Kyllä johtoryhmän tekeminen
1: vaikuttaa paljon. Eli kyllähän se on niin itsestään selvää, että johtoryhmän tekemistä, esimerkkiä, sitä mistä johtoryhmä keskustelee ja viestii, niin seurataan valtavalla mielenkiinnolla sekä muiden niin kuin esihenkilöiden tai henkilöstön suunnalta. Ja viestiminen viestimin on erittäin tärkeää, että viestiä sitä arvostusta myöskin henkilöstöön. Ja tietysti kun on vuosio tilanteesta, niin Tehtävää on valtavan paljon ja ja keskeneräisyyttä on paljon ja tämä saattaa sitten näyttäytyä henkilöstölle siltä, että välttämättä johto ei tiedä minne on menossa, koska päätöksiä pitää saada nopeasti aikaan ja se, se kuva tekemisistä ei välity niin nopeasti henkilöstölle ja tekeminen näyttää, että viiveellä tapahtuu asioita, joissa johto jo menee edellä. Eli tämä on sellainen vaikea asia, josta pitää muistaa viestiä.
0: Joo, he kiinnostavaa, kun nostit tämän viiveen. Miten tämä viive, jonka mainitsit, niin tulisi sitten huomioida viestinnässä?
1: No tietysti muutoksessa viestintää ei ole koskaan liikaa. Ja tämmöisessä niin, kuin niin voi olla, että johtoryhmä esimerkiksi viestii liian asiapitoisesti ja niin sotisista byrokraattisesti, että myöskään se muutoksen tuoma niin kuin empaattinen sanoitus tule, tule esille, koska kyseessähän on niin kuin henkilöstölle pitkä matka yhteiseen kulttuuriin ja yhteiseen tekemiseen. Ja tietysti myöskin pitäisi pystyä nostamaan vaikeita asioita esille, keskustella mahdollisista ongelmakohdista ja siitä, että miten me ymmärretään asioita ja miten me sanoitetaan asioita. Voihan olla, että johtoraimen kieli on sellaista, jota henkilöstö välttämättä ei ymmärrä. Ja ikään kuin kovassa innostuksessaan tekee työtä omassa kuplassaan ja puhuu omaan kieltään, ja se vuorovaikutus ei näy henkilöstölle. Joka tarkoittaa myöskin sitä, että henkilöstön vuoropuhelulle pitäisi antaa aikaa, ja jotta johdon ja henkilöstön välillä ei synny railoa tai väärinkäsitysmahdollisuuksia. Eli täytyisi olla taito luoda sitä luottamusta ja huomata ja vahvistaa hyviä asioita ja etsiä myönteisiä tulkintoja, koska vuusio ei ole aina helppo ja voi olla myöskin kivulias äh, muutosmatka ennen kuin päästään yhteiseen kulttuuriin ja yhteiseen näkemykseen, mihin esimerkiksi virasto on suuntaamassa ja
0: menossa. Tosi tärkeitä nostoja, just se niin vastavuoroinen tiedonkulku, että myös kuullaan henkilöstöä ja myös niin tunteiden kulku. Tästä me itse asiassa puhuttiinkin aiemmassa muutosjohtamisen jaksossa myöskin. Viittasit tähän niin omaan kieleen ja siitä ehkä jotenkin, kielihän on myös jotenkin kussakin kulttuurissa, johtamiskulttuurissa syntyy myös omia kieliä niin johtoryhmällekin. Olisi kiinnostava kuulla vähän lisää tästä johtamiskulttuurista anna sinä sä oot siitä väitellyt ja myöskin kehittänyt monissa organisaatioissa ja olisi ku kiinnostava kuulla sulta, että mitä sun mielestä tämmöinen johtamiskulttuuri on ja ehkä vielä kiintosampaa, että miten sitä sitten voidaan kehittää? Joo, mä oon,
2: tota, määritellyt johtajuuskulttuurin siten, että se on niin organisaatiotoimijoiden erilaisten toiveiden ja tulkintojen ja tekojen, itse asiassa aika, niin kuin, aika niin kuin jännitteinen myyhti. Ja, ja, ja tota, ja, ö, siinä yhdistyy tavallaan se, että et mihin me halutaan mennä organisaationa ja millä keinoin sinne päästään. Ja, ja tavallaan se, se niin kuin mielestäni on oleellista, että pystytään tekemään niin näkyväksi, ne, ne tota, että saadaan näkyväksi se, että et, et mikä on se yhteinen tilannekuva. Koska lähtökohtaisesti ihan se, niin kuin, niitä toiveita ja tulkintoja ja, ja, ja tota, niin kuin, näkemyksiä on valtava määrä. Ja, ja kun Kirsi tosta tuosta ikään kuin siitä niin kuin, yhteisestä kulttuurista, niin ainahan se, niin kuin, vaikka haetaan sitä yhteistä kuvaa, niin kyllähän me ei siitä huolimatta on, on erilaisia näkemyksiä, asia täyttää erilaiselta, miltä, miltä tota, perspektiiviltä niitä katsoo. Et se on aika niin kuin luonnollinen osa tätä, mutta et ajattelen, että se johtamiskulttuuri ei ole siis vain johtajien tai esihenkilöiden juttu, vaan, vaan kyllä itse asiassa varsinkin niin kuin asiantuntijaorganisaatiossa niin onhan se niin kuin kaikkien juttu. Kaikki me osallistutaan sen rakentamiseen joko passiivisesti tai sitten tietoisesti aktiivisesti. Kyselit myös tuosta kehittämisestä, että no miten sitä voidaan sitten kehittää. Tietysti organisaatio- kulttuuritutkijoiden näkökulmat on tässä hyvinkin vaihdellut vuosien, vuosikymmenten ajan, mutta itse kuulun kyllä siihen koulukuntaan, että kyllä sitä voidaan tietoisesti, tietoisesti kehittää, mutta se ei ole aivan tämmöinen jotenkin yksiviivainen tai yksi, yksisuuntainen juttu, vaan se tapahtuu se kehittäminen kyllä joka päivittäisessä teossa, keskustelussa, tilanteessa, jolloin on tärkeää, että ne ikään kuin julkilausutut periaatteet ja strategiat jotenkin on niin sopusoinnussa niiden arjen tekemisten kanssa. Kuulostaa,
1: Anastina, todella hyvältä. Jos mä jakaisin vähän omia kokemuksia. Et erityisesti meillä niin eri kulttuuritaustat vuosiossa ovat olleet ehkä tärkein asia ja puhuisi jo niin kuin alkuvaiheessa minkä tämmöistä yhteistä rytmiä hakemaan, jossa me haluttiin tunnistaa, että keitä me olemme, mistä me tulemme, mitkä ovat meidän taustat, mitä tehtäviä me teemme ja jaamme siitä tietoa, että mitä me eri osissa virastossa tehdään ja tapahtuu. Ja sanoisinkin, että kaikissa vuosiossa tämä kulttuurikysymys on ehdottomasti tärkein. Että tavallaan, että näin jälkikäteen ajatellen, niin se sitten ottaa vielä vahvemmin esille, että miten ne henkilöt tuntevat tulemassa arvostetuksi. Että heitä myöskin tässä uudessa yhteisössä arvostetaan heidän asiantuntemusta ja heillä on niin vahvat mielipiteet, jotka tulee kuulluksi ja miten tehdään tämä kuultu näkyväksi, niin
2: tämä on äärimmäisen tärkeää. Joo, kyllä, ja, 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 ja niin kuin, jos miettii sitä, kun Kirsi sanoit, että, että, että vielä, jotenkin, vielä olisi voinut sen ottaa paremmin huomioon, niin, niin onhan se niin kuin, että on tärkeä tunnistaa niitä niin kuin nykykulttuuria, että mikä meillä on ominaista jotenkin meidän nykyisessä kulttuurissa, ja sitten pohtia yhdessä sitä, että mitä, mikä on sitten se tavoiteltava kulttuuri, ja ehkä niitä sitä kulttuuria halutaan tietoisesti kehittää johonkin suuntaan, niin ehkä semmoisia hyviä tarkasteltavia asioita on on, on ensinnäkin se, että käydäänkö riittävästi tätä tätä keskustelua esimerkiksi johtamiseen liittyvistä odotuksista. Mitä sinä tarvitset minulta esimerkiksi jo jo onnistuakseen? No entä onko arjessa riittävästi niitä paikkoja, joissa osallisuutta voimme kokea? kahdenvälisesti tai, tai sitten ryhmissä. Ja sitten ihan tämmöisiä niin kuin ehkä aika konkreettisiin, mitkä varmaan myös orga, niin kuin tämmöisessä fuusiotilanteessa korostuu, että, että onko niin tavoitteet ja pelisäännöt riittävän kirkkaat, toisaalta onko päätöksenteko niin kuin riittävän selkeää, tavallaan myös vaikuttamisen paikat, missä vaiheessa minulla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, missä vaiheessa ne, ne tietyt asiat on koulussettu. Tuon
1: voisin Anna-Stina kommentoida, että että me nähtiin tämä kulttuuri todella tärkeänä ja ja itse asiassa me me kysyttiin omalta henkilöstöltä, että mitkä ovat meidän arvomme ja henkilöstö valitsi meidän viraston arvot ja lähdimme viemään arvoja käytäntöön, että mitä nämä arvot meille tarkoittavat käytännön tekoina. Ja se oli ainakin ensimmäinen askel siihen, että me ymmärretään, että miten me toimitaan, miten me arvostavasti kuunnellaan toisiamme ja miten vaikka tietoa jaataan tai miten johtoryhmä toimii ja mitkä ovat jokaisen roolit ja, ja tavallaan ne tehtävät.
0: Tosi hienoa kuulla näistä ihan niin käytännön kokemuksista. Teillä osu tämä fuusio vielä tähän pandemia-aikaan, joka on varmasti vaikuttanut tämän muutoksen edistämiseen. Viittasit, Kirsi, aiemmin tuossa keskeneräisyyden sietämiseen. Miten tätä keskeneräisyyttä ja kokemista voi ilmentää henkilöstölle?
1: Todellakin ei ollut helppo matka koronan aikana. Tietysti keskeneräisyyttä voi sietää sanoittamalla sitä, että, että yritetään vielä kestää, että ratkaisuja on tulossa ja rakenteet meilläkin saatiin vasta kuntoon tämän vuoden puolella. Mutta ennen kaikkea se, että näen myöskin positiivisena sen, että vaikeiden asioiden ylipääseminen myöskin hitsaa henkilöstöä ja johtoa yhteen. Ja täytyy myöntää, että onhan korona-aikana ollut valtavan vaikeaa esimerkiksi henkilöstön tunneilmaston johtaminen ja tavallaan se niin henkilökohtainen niin kohtaaminen ja vuoropuhelu. Eli moni, moni eri tavoin on ollut haastavaa niin koronan takia tässä vuosiossa. Ja tietysti sitten sitä parantaa niin rakenteet, toimintamallit, roolit ja päätöksentekokyky.
0: Hienosti kiteytetty ja selkeästi vahvasti tulee tuo tunneilmaston johtaminen anna sen lisäksi, että sä oot tutkinut ja kehittänyt johtamista, niin saat myös itse toiminut meillä psykonissa johtoryhmässä. Miten sä näet, mihin asioihin johtoryhmän kannattaa keskittyä niin kuin yleisestikin muutostilanteissa? Tietysti voidaan ajatella, että muutostilanne on koko ajan päällä, mutta totta kai siitä
2: arjesta erottuu tämmöisiä merkittävämpiä muutoksia. Kyllä mä ajattelen, että vaikka muutos on niin kuin tietyllä tavalla tuskasa, niin samalla se on kyllä aina niin kuin mahdollisuus. Ja ehkä myös kulttuurin näkökulmasta mahdollisuus, koska sellaisessa tilanteessa, joilla tavallaan niillä vanhoilla sapluunoilla ja toimintatapoilla ei vaan voi jatkaa, niin kyllähän me ihmiset ollaan jotenkin niin kuin astetta avoimimpia niin muuttamaan ajattelutapaamme ja toimintamme. No jos miettii tämmöisiä tilanteita, joissa johtoryhmän, niin kuin vaikka näitä, näitä organisaatiofuusiotilanteita, tilanteita, niin silloinhan myös yleensä, yleensä, niin kuin teilläkin Kirsi, niin, niin myös johtoryhmä kokoonpano muuttuu, jolloin on tietysti se semmoinen varmistaa se avoin keskustelu sen johtoryhmän sisällä. Eli puhutaan päämääristä, mutta puhutaan myös henkilötason arvostuksista ja odotuksista. Ja tavallaan siitä isosta kuvasta, johon tähdetään. Ja varmasti sitä keskustelua ei kannata ohittaa. Ja sitä keskustelua toki on kann järkevää käydä siinä matkan varrellakin. Mutta ehkä jos miettii niin kuin kolme tämmöistä näkökulmaa, että et miten mä ajattelen, että johtoryhmä kannattaa tutkailla sitä muuttuvaa tilannetta niin, niin kuin kolmesta perspektiivistä. Ensinnäkin sen johtoryhmän niin kuin sisäistä dynamiikkaa ja toimintatapoja, jolloin kannattaa, kannattaa niin kuin varmistaa se, että, että että miten kaikkien näkemykset saadaan aidosti hyödynnettyä ja siinä tietysti erilaiset myös eh, kehittämispalautet, työkalut eh, monesti, monesti sitten ehkä auttaa, auttaa myös. Eh, no sitten se toinen näkökulma, siis johtoryhmän suhde muuhun organisaatioon, mistä Kirsi tuossa paljon, paljon on puhunut, eli miten varmistetaan, että se ymmärrys sieltä eri toiminnoista ja yksiköistä saadaan hyödynnettyä ison kuvan rakentamisessa. Ja sitten se kolmas totta kai, se johtoryhmän suhde se siihen niin ulkoiseen toimintaympäristöön. Mitä, mitä tota, miten osataan niin yhdessä jotenkin lu- lukea sitä tulevaa ja nähdä niitä skenaarioita ja reagoida ri- riittävän ajoissa ja ennakoivasti.
0: Joo, tosi hyvät nämä kolme kulmaa, jotka anna toi toit esiin. Varmasti voi pitää semmoisena hyvänä muisti muistisääntöä tarkastella näitä, ensinnäkin sitä, että me johtoryhmänä, meidän dynamiikka, miten kommunikoimme, miten tulemme arvostetuiksi, miten hyödynnämme sitä erilaisuutta. Sitten toisekseen sitä me suhteessa muihin, miten tieto ja tunne kulkee johtoryhmän ja muun henkilöstön välillä. Ja sitten tämä, jonka nostit kolmantena, että me suhteessa ulkoiseen toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen. Hei, vedetään vähän yhteen. Me ollaan puhuttu johtoryhmätyöstä, erityisesti muutoksessa, josta mulle jäi ainakin päällimmäisenä mieleen se, että sehän on pitkälti tunneilmaston johtamista, ja näin ollen se osaltaan muutos sekä haastaa että tuo mahdollisuuksia meidän tunneilmastolle. Olisi kiva vielä loppuun kuulla Kirsi sulta yhteenvetona vielä sun keskeisimmät vinkit ja käytännön keinot siihen, että miten se johtoryhmä sitten pääsee ulos sieltä omasta kuplastaan?
1: Tämän päivän keskustelun pohjalta niin voisi sanoa, että pysähtymisen taito. Eli rikotaan se muutosvauhtia, kiire. Ja pysähdytään iloitsemaan jo tehdyistä tehtävistä ja iloitsetaan niistä onnistumisena. Ja sitten tietysti on se vuoropuhelun taito henkilöstön kanssa, annetaan keskustelulle mahdollisuus. Ja tietysti valmentamisen taito ja siihen, että jokainen oppii uutta. Ja sitten, että kaikki sanoitetaan
0: empaattisesti. Ehkä siinä ne timanttikärjät tältä päivältä. Mahtavaa. Kiitos paljon. Tämä teema on yksi teemoista, johon me pureudutaan myös keväällä 2022 ilmestyvässä Annastinan toimittavassa artikkelikokoelmassa, joka kirjoittaa kunnassa myös Saat Kirsi mukana. Päästään siis näitä ajatuksia ja käytäntöjä vielä lisää niihin syventymään. Mutta hei, kerro Anastina lyhyesti, mikä tämän johtamisvainukirjan idea on?
2: Siis johtamisvainusanaahan ei, ei löydy sanakirjasta, joten, joten tota, ajatus on tietysti se, että me kirjoittajat yhdessä tuomme sisältöä tälle käsitteelle. Ja, ja, ja koska johtajuus, ainakin mun näkemyksen mukaan, tapahtuu yhteisvaikutuksena sen henkilön itsensä, sen yhteisön ja sen toimintaympäristön kanssa, niin me halutaan kolmelta, oikeastaan tästä tulee myös kirjan rakenne, eli, eli vainua itseen, vainua yhteisöön ja vainua toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen. Eli, eli näihin, näihin kolmeen näkökulmaan haetaan viisautta ja, ja sekä tutkimuksellista kokemusperusta, perustaista tietoa että sitten käytännön vinkkejä johtajille ja, ja, ja kehittäjille tähän oman organisaationsa, johtamis, parempaan vainuun organisaationsa ja itseensä. Hmm.
0: Ja, ja tosiaan sen verran
2: ehkä vielä kirjoittajakunnassa, että, että tota, ansioituneita johtajia, työelämätutkijoita ja työelämäkehittäjiä, 15 kiintoisaa artikkelia.
0: No niin, sitä innolla odottaen siis. Hei, suuret kiitokset hyvin käytännönläheisestä antoisesta keskustelusta teille kummallekin, Kirsi ja Anna-Stina. Kiitoksia.
2: Kiitos.